1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos. 10 de la noche en Punto Las Noticias en Blue
2: Radio, mucha atención que las autoridades en Nariño dieron a conocer la primera hipótesis en torno a la masacre ocurrida en el municipio de Buesaco, al norte del departamento donde cuatro hombres murieron con varios impactos de arma de fuego. La información con Miguel López.
3: La primera hipótesis que se da a conocer por parte de las autoridades en torno a la nueva masacre ocurrida en las últimas horas en el sector de las minas Corregimiento de Santa Fe Jurisdicción del municipio de Buesaco, Nariño, tiene que ver con la llegada a la zona de cuatro personas que empezaron por identificarse como integrantes del ELN y que posteriormente fueron encontradas muertas a tiro sobre la ribera del río Juanambú. Francisco Serón Figueroa, secretario del interior del departamento de Nariño.
2: Tenemos una información preliminar y presuntamente estas personas se identificaron como miembros del de ejército de liberación nacional. Sin situación que está eh, en investigación y que, por supuesto, estaremos pues prestos a recibir como información oficial.
3: Las condiciones agrestes de la geografía donde fueron ubicadas las víctimas no han permitido el traslado inmediato de los cuerpos a la morgue del hospital de Huesaco para iniciar el proceso de identificación. Gracias Miguel,
2: 10 de la noche un minuto y mucha atención que esta es una información de último minuto El director regional de la defensa civil del departamento del Putumayo sufrió un atentado hace algunos minutos en Mocoa Del cual salió ileso cuando se dirigía a su casa a las afueras de la capital de ese departamento de Putumayo La información la tiene Jairo Figueroa A pesar de recibir cinco impactos de arma de fuego en su vehículo oficial de la defensa civil el que conducía, Juan Carlos Cometa, resultó ileso. El coronel Hugo Sandoval, comandante de la Brigada 27 de Selva, comentó lo ocurrido.
3: Gracias a Dios, eh, Juan Carlos Cometa se encuentra, nuestro director seccional de la, de la Defensa Civil se encuentra eh, sin algún daño. Obviamente, pues, eh, el impacto psicológico y, pues, el, el miedo que causa una situación de estas, estamos, pues, esperando... Si la policía adelante los actos urgentes y las medidas necesarias, esto ocurrió entre la vereda Planadas y el municipio de, de Mocoa, en un trayecto tal vez de dos kilómetros y medio adelante de la vereda Planadas y no hay afectaciones de integridad.
2: Las autoridades buscan a dos hombres que se movilizaban en una moto en la cual alcanzaron el vehículo del funcionario. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio. Jairo, gracias. Y el Comité Ejecutivo de FECODE, Convoca al Magisterio Colombiano a participar en una caravana de movilización en todas las ciudades del país junto con las centrales de trabajadores y el Comité Nacional del Paro. ¿Cómo va a hacer esto? Camila Carrillo.
4: Para el lunes 7 de septiembre se convoca esta caravana de movilización con máximo dos personas por carro, así lo informó FECODE a través de un comunicado a partir de las 10 de la mañana en todas las ciudades del país, en articulación con las centrales de trabajadores como la Organización Sindical Central Unitaria de Trabajadores. A través de su cuenta de Twitter, el director de la CUT, Jairo Arenas, habló de una de las principales motivaciones para esta convocatoria y es en contra del decreto 1174, que según el director sindical es una política de detrimento tanto del empleo como de la remuneración de los trabajadores.
3: Se hace entonces necesaria más que nunca la movilización ciudadana desde todos los sectores laborales, no solo para impedir tal atentado, sino para defender entre todos el pliego de emergencia.
4: Otra de las motivaciones para esta movilización es el rechazo a la medida de presencialidad en instituciones educativas bajo la modalidad de alternancia y el rechazo a los asesinatos de líderes sindicales.
2: Gracias Camila, y la Defensoría del Pueblo pidió protección a las comunidades del Baudó tras los confinamientos de poblaciones indígenas en los últimos días. Los detalles con Uriel Rodríguez. Pues luego de varias denuncias que se han venido registrando en los últimos días en el departamento del Chocó sobre una serie de confinamientos en pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo escribió que solicita mecanismos que garanticen la protección y asistencia humanitaria para esa población y especialmente labores de desminado. Esta situación acontece un escenario advertido en alerta temprana del 29 de septiembre del año pasado. También dice la Defensoría del Pueblo que se hace un llamado a todas las autoridades para que atiendan esta situación que se presenta en el alto. Baudo Chocó, donde habitantes de 19 comunidades indígenas se encuentran en situación de desplazamiento forzado y confinamiento tras combates entre el ELN y los paramilitares el pasado 3 de septiembre. Gracias Uriel. Y en información internacional, la negociación entre Nicolás Maduro e Enrique Capiles, Capriles en Venezuela podría estar estancada ante la negativa del chavismo de postergar unos meses las parlamentarias. Los detalles con Santiago Martínez.
5: A la medianoche cierra el lapso de inscripción electoral con una fracción liderada por Enrique Capriles participando sin embargo igual las negociaciones con el chavismo continúan buscando una nueva fecha de las parlamentarias que pide tanto la oposición como la Unión Europea esto a pesar de que ya el gobierno de Maduro habría cedido en liberar presos políticos, en aceptar la observación internacional buscando mayor participación por lo que rodar la fecha la descartarían esto mientras en la calle la última encuesta de data análisis reveló que apenas un 20% de los venezolanos iría a votar. Una abstención entre un 75% y
3: un 85%. Y el 75% es generoso porque en la última encuesta nuestra dijeron que definitivamente iban a votar. Era 16%. O sea, un rechazo a las condiciones electorales que están por detrás
5: de eso. Del otro lado, Juan Guaidó y su bloque insisten en no validar fraude alguno llamando hacia las parlamentarias de diciembre, mientras Enrique Capriles, aliado con la Unión Europea, presionan por esas garantías electorales. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 6 minutos. Las
2: noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. Un estudio publicado hoy por un grupo de científicos brasileños concluyó que la acitromicina es ineficaz en el tratamiento de pacientes graves con coronavirus. La cifra china informó hoy de 10 nuevos casos de COVID-19 detectados, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 20 días sin registrar contactos a nivel local. Y quedamos atentos a los casos de malaria en Nicaragua que aumentaron en un 157% en las primeras 32 semanas de este año. Son las 10 de la noche, 7 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com. Quédense con el andén.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente
6: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
4: Este sábado en Casa Blue, ¿se han vuelto los niños menos sociables en la era de las clases virtuales?
7: ¿Cómo puede la tecnología afectar nuestra salud física y psicológica? Un experto nos cuenta.
4: Y los cuidados de limpieza que debemos tener en el interior de nuestros carros, las nuevas formas de ver cine.
7: Todos estos temas y más en Blue Radio desde las 10 de la mañana.
1: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es. Opinas
6: y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa cariño, ya cariño. a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón, una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
7: Consejos para afrontar esta nueva normalidad en Generaciones Blue. Hablaremos con un psicólogo clínico, nos va a dar esos tips, esas clave para volver a la normalidad sin bajar la guardia, pero sin tampoco entrar en pánico.
5: Y ahora que se levantó el aislamiento obligatorio, los viajes por carretera, qué se puede y qué no se puede hacer, algo de información de servicio en Generaciones
1: Blue. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y blueradio.com
6: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
1: Ahora, más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Pobre y palo de la mano de de este 8, Superliga Junior América, en Blue Radio. La nueva alternativa Desde el cuartel de la justicia Blue Radio Estás
0: escuchando Blue Radio Prepárate para ver la película, serie o novela Que reúne a toda la familia Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro Del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores Por todo lo que nos han enseñado
1: Radio, la nueva alternativa.
8: A
9: Landín,
8: no a Landín, no Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda
6: interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te ven a callar? Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey,
10: Hola decir si te quedas subidos en solo ven 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 como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Les envío un saludo a todos los que nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, de bluradio.com, del Facebook de Blue Radio y eh, a quienes nos siguen también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Vamos a hablar esta noche de nuestra maldición, quizá la maldición de los jóvenes, parece que sigue siendo, que parece que sigue siendo el desempleo, la falta de oportunidades para encontrar trabajo después de habernos endeudado quizá con el ICTEX o algún banco, o peor aún, los que no tienen cómo comprar eh, o cómo adquirir una eh, carrera profesional, pues aún peor, la tienen aún peor para poder graduarse, para poder encontrar un empleo. Por eso vamos a hablar esta noche de una alternativa que se empieza a hablar para solucionar el problema del empleo juvenil y es el salario, el salario por horas. Puede ser una solución para el desempleo joven que en algunas ciudades se acerca al 50%, pues de eso vamos a hablar esta noche en el Andén de Blue Radio, para que ustedes nos acompañen con sus opiniones a través de numeral El Andén Blue. Y esta noche nos acompañan para, para ese debate, para esa... Eh, eh, esas voces de los jóvenes con argumentos, Sebastián Zapata, Luisa Portela y Andrés Carmona, quienes ustedes están viendo allí y escuchando ahora en, las próximas, en los próximos minutos. Pero antes, ya está conectándose, eh, enseguida se sube al andén el senador Iván Marulanda desde Medellín. Aquí estamos en el Andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
10: Ahora bueno, estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión la voz de los jóvenes con argumentos los hechos de la semana en la voz de los jóvenes con argumentos una de las voces quizá más valiosas que hay en el Congreso por estos días actualmente es la de Iván Marulanda senador de Alianza Verde fue constituyente, alcalde, concejal ya había sido senador y hasta intentó ser vicepresidente, tiene 74 años, está lejos de, quizá de esta generación joven, pero no en ideas, en ideas está, ya lo van a ver muy cerca de esta generación, ya lo van a, ya lo van a, porque con lo que les vamos a contar, este Pereirán adoptado antioqueño se sube esta noche al andén para que hablemos de dos cosas básicamente o entre otras cosas de la coca regulada y de la renta básica dos de los temas que en los que se ha puesto la camiseta últimamente senador buenas noches qué tal va todo qué tal van sus cosas
3: buenas noches es un gusto estar con la juventud contigo en Blue Radio eh, estoy a la, a la orden de ustedes. Bueno, eh, venga, lo vi... Muchas gracias. gracias bueno, por a usted
10: gracias por, la, por aceptar la invitación. Lo vi al lado de un grafiti lo vi con los jóvenes, lo vi al lado del grafiti ese gigantesco de la sí. coca regulada en los últimos días para promover esa iniciativa que, que ya llegó al Congreso. Pero le quería preguntar, ¿por qué dirigió ese mensaje a los jóvenes o por qué está dirigiendo ese mensaje a los jóvenes? ¿No existe un mayor riesgo para nosotros, los más jóvenes, incluso para los más jóvenes, los de 20, los de 18 años, incluso menos, si se flexibiliza el uso de la cocaína?
3: Bueno, primero, a los jóvenes, porque yo siento que mi generación tiene una responsabilidad enorme con las generaciones que vienen. Nosotros hemos estado en la escena pública muchos años y estamos a punto de entregar eh, ya las responsabilidades a generaciones que vienen. Y a mí me parece vergonzoso, sinceramente, dejarles este país que tenemos, un país en guerra permanente, llevamos 70 años en guerra y no, no hemos podido superarla en una violencia brutal, en una corrupción, en una desigualdad, en fin. Y ya es decir, eh, ya es hora de rendir cuentas y decirle a, a las generaciones que vienen, bueno, vamos a entregar, pero por favor ayúdennos a hacer el último esfuerzo para transformarles a ustedes esta realidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la droga? Pues hombre, eh, llevamos más de 40 años en una política que criminalizó el consumo, la producción, la distribución de sustancias psico psicoactivas, con un resultado, eh, pues, fatal. ¿Sí? Y entonces, mm, eh, eh, ¿en qué sentido fatal? Pues, hombre, primero, no hay control sobre el consumo. Eh, eh, estamos eh, eh, con una sociedad expuesta, sobre todo una niñez y una juventud sí. expuesta a estar en manos y en las garras de organizaciones criminales, lo que estamos diciendo entonces es, hombre volteemos la página, eso ya no funcionó, esto es un riesgo enorme nos están matando a la juventud hace muchos años, nos están matando los dirigentes, se corrompieron la política corrompieron la sociedad, la economía ensayemos otro camino ¿cuál es ese camino? regular la la producción de hoja de coca y sus derivados y establecer desde la luz de una, de una política de salud pública de una política de derechos humanos que respete la dignidad de las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad el derecho a la vida el derecho a, a la vida digna entonces sí. en el marco de, ese, de esa visión de, 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 de derechos humanos pues hacer otra política y es regular, regular esa producción Pero, y por supuesto ponerla en manos del Estado.
10: Esa palabra regular se diferencia en algo de legalizar, ¿por qué escogen la palabra regular y no eh, legalizar completamente?
3: Bueno, porque es que legal, es legal, en el marco de la legalización, pues entonces cualquiera podría producir, ah, cualquiera okay, podría sí. distribuir, cualquiera podría, cualquiera podría eh, procesar, en cambio no se trata de eso. Se trata de decir, aquí se va a producir, aquí se va a, a producir materia prima, que es hoja de coca, se va a procesar, se va a distribuir y se va a consumir, pero bajo una regulación del Estado. En manos Esa todo es el Estado, todo público, o sea, el campesino... Todo el Estado, excepto la producción de hoja de coca que está que es de los campesinos. en cabeza de 200.000 mil familias campesinas. A ellos se les va a comprar la cosecha de la hoja de coca a precios de mercado Cada de vez resto, que hay... el Estado sí coge eh, todos los demás procesos cada, que, cada vez que hay
10: propuestas tan progresistas como esta, eh, senador pues siempre uno termina sopesando eh, eh, en una balanza ¿qué, qué hacemos? Eh, ¿qué puede ser peor? ¿O qué, ¿cuál es el precio peor? ¿las muertes asociadas al narcotráfico que las vemos ca cada tanto? las eh, ¿los campesinos contaminados con el glifosato eventualmente? ¿o las vidas que se van Acabar, que se van a afectar las familias, que se van a afectar también por el consumo de la cocaína. Usted sabe que una familia con una persona drogadicta, pues es una familia destrozada y la cocaína, pues es, es el principal ejemplo de ello en Colombia.
3: Varias cosas. Primero, sí. con relación al consumo. Mira, hay experimentos ya en relación con, la, con el cannabis y con la marihuana. Portugal lleva más de 10 años con la, con la producción y la, y la, y la, y la distribución. Eh, eh, legalizadas sí. está también en Canadá está en la mayoría de los estados de los Estados Unidos está en Uruguay ¿cuál es la experiencia hasta ahora? la experiencia es, los consumos bajan bajan un poco se estabilizan y tienden a bajar pero además son consumos de, buena, de, de un producto de buena calidad lo que tenemos hoy lo que tenemos hoy es de mala calidad y bajo y por fuera cualquier control es decir, aquí, donde llegan las redes del narcotráfico, que llegan a donde puedan llegar, venden su basura y eh, parte sin novedad. Esas personas que consumen no tienen ninguna ayuda, ningún mm. acompañamiento. En cambio, en esta, en, esta, en esta forma que estamos proponiendo de, regular, de regulación, eh, va a haber un médico que va a estar eh, entregándole en una receta Sí. a la persona que lo solicita en su derecho, porque es un derecho reconocido por la Constitución, por la Corte Constitucional, por la ley, el derecho a la dosis mínima. Una persona va donde un médico y le dice, "Yo quiero, yo quiero consumir mi dosis personal" y le el médico, el médico lo, el, el médico lo, lo, lo examina, sí. ve que está mentalmente preparado, que tiene la edad, que está físicamente preparado, le, le da alguna al, algún acompañamiento y le da una receta para ir a, a, a que le vendan esa 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 cocaína pero, como cualquier droga que está limitada en el mercado pero no es un poco pasa a una farmacia y le dicen no usted necesita una fórmula médica sí. bueno igual pero Ahora, no es un poco difícil cuando hay problemas escúchame pero sí. cuando hay problemas de, 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 de dependencia Ajá. y problemas de daño psicológico y demás ¿Qué es lo, pues de, el lo médico de tiene la oportunidad de ayudarle a la persona Sí. que es, es la situación de los
10: drogadictos pero le quería preguntar por una cosa que usted acaba de decir ¿no es un poco complicado hablar de cocaína de buena de buena calidad? yo entiendo lo de la marihuana y en la marihuana ha habido unos avances supremamente importantes e interesantes en todo el mundo pero con la cocaína se puede hablar de, de, de algo de buena calidad de un producto de buena calidad
3: Sí, claro inclusive eso está medido inclusive por las agencias de salud de los Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos ellos han encontrado que la cocaína que se está vendiendo en los mercados clandestinos ha mejorado la calidad en los últimos tiempos, si no recuerdo mal ya ha pasado de ser una cocaína del 47% al 62% sí. eh, 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 esto claro que sí, porque es que los, las redes clandestinas y las redes criminales le revuelven unos productos, unas basuras, para ganarle más plata a su producto. Y todo eso va en detrimento de la salud de los consumidores. Pero si la refina el gobierno, el Estado, el Estado produce una cocaína de alta pureza y le entrega un producto que es, que es digamos, eh, que, que no es dañino para uh -huh. la salud en el sentido de su propia calidad. Por supuesto, con unos efectos y con una capacidad claro. eh, de, 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 de generar reacciones psicoactivas, pues que de eso se trata, porque la, el ser humano consume drogas desde el principio del, de, del origen de la especie humana hay, hay seres humanos que consumen droga, como consumen alcohol, otros como fuman eh, cigarrillo, otros. Es un derecho del ser humano, de la persona, de eh, eh, tomar su, su alcohol o tomar su droga o, o, o fumar, siempre y cuando no le haga daño a terceros. Entonces, de lo que se trata es de que las personas que tienen problemas de dependencia, que son la minoría, en Colombia se estima que hay unos 260 consumidores de los cuales menos del 10% tiene problemas de dependencia y esos que tienen problemas de dependencia pues que puedan tener un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento médico pero si están en la clandestinidad nadie los descubre y nadie los atiende ¿Cuántos calculan ustedes que, que hay consumidores en Colombia? Está el DANE los tiene censados, hay 260 mil personas aproximadamente de cocaína o de que, todas las drogas de, de cocaína de cocaína, de cocaína okay. que, que eso sería que como el mercado interno cocaína, exactamente, 260 mil personas que producen, ve que consumen cocaína en Colombia Le, y ¿le de hacía? los cuales menos del 10% tiene problemas de, de, dependencia. de la dependencia sí. tiene problemas problemas de, de, de dependencia le hacía esa pregunta Ahora,
10: del mercado interno usted me, me dice 260 mil y usted sabe que eso es un mercado por ejemplo en los ilegales que lo que hacen es exportarlo moverlo a otros a otros países, en la ruta de México y finalmente hacia Estados Unidos y este tema pues es, eh, Colombia termina siendo pionero pero termina quizá quedándose solo no nos quedamos solo con una super, superproducción de 200 mil hectáreas lo que produzca de cocaína 200 mil hectáreas Colombia Colombia produjo 900 toneladas el año pasado, ¿no nos quedamos con 900 toneladas de cocaína solo para el consumo
3: interno? Muy buena pregunta, lo que pasa es que no vamos a refinar toda la, toda la hoja de coca, la hoja de coca que se va a refinar Ajá. es para atender los 260 mil eh, consumidores, consumidores sí. la hoja de coca que sobre se va a destruir en protocolos que van a ser protocolos del Estado bajo supervisión preferentemente bajo supervisión de la comunidad internacional. Eh, precisamente de lo que se trata es de quitarle la materia prima a los narcotraficantes mm. que están proveyendo el 90% de la cocaína que se vende en el mundo es cocaína colombiana. colombiana sí. Estamos exportando cerca de 1.400 toneladas métricas de cocaína, de, de clorhidrato de cocaína no es 1400 toneladas métricas que son el 90% del mercado mundial entonces el Estado les quita toda la materia prima, le compra toda la cosecha a los campesinos a precio de mercado, el campesino deja de ser enemigo del Estado y pasa a ser parte de la sociedad, parte de la institucionalidad, campesinos establecidos que no tienen que estar destruyendo selvas y montañas para acabar con los ecosistemas y seguir produciendo bajo la persecución y la presión del Estado y de los narcotraficantes, no, se van a establecer le venden su cosecha de hoja de coca al Estado, el Estado procesa lo que necesita para el consumo interno y el resto lo destruye, ahora hay una cosa muy interesante, ¿Sí? y es que puede haber otros Estados que quieran decir hombre, si yo si Colombia, como Estado colombiano, me vende una cocaína refinada de primera calidad, que además no tiene un rastro de ilegalidad ni un rastro de sangre, sino que es producida legítimamente, pues a lo mejor va a haber Estados que se van a animar a establecer políticas también de salud pública para ellos suministrarle a sus consumidores de una manera regulada y controlada bajo el sistema de salud pues su, la cocaína que consumen sus consumidores y así sacar del mercado las redes criminales y las redes mafiosas. Ese puede ser un mercado muy interesante hacia adelante. Que termina siendo una industria. Pronto, claro, pero por lo pronto la demanda que va a atender el Estado colombiano es la colombiana, De resto va a destruir la hoja de coca. El todo es quitarle la materia prima entonces a los narcotraficantes para que se vayan para otra parte a buscar su, su hoja de coca, pero no más en Colombia, porque es que nos están asesinando pero, la juventud y nos están destruyendo pero el qué, país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo,
10: bajo esta nueva de la reglamentación? Supongamos que esto se aprueba, que, que que obviamente tiene sus sus problemas en el Congreso, porque quizá muchos, usted se enfrentará a muchos ahora en el trámite de esta de esta ley, pero si se aprueba, ¿qué pasa con el campesino que le venda al Clan del Golfo, que le venda la, al cartel de Sinaloa, o, el, o el cartel de Sinaloa que se instale en eh, los límites de Nariño, en el departamento de Cauca, bueno, en el Catatumbo, donde también hay cultivos. ¿Qué va a pasar con esos ilegales que, que seguramente seguirán existiendo? Eso no va a quedar eliminado de un día para otro, ¿no?
3: Claro, claro. Varias cosas. Primero, eh, el campesino que le venda a esas organizaciones criminales está haciendo un pésimo negocio si tiene un Estado que se lo compra al mismo precio. Sí. ¿A qué se va a ir...? Y el Estado le va a dar salud pública y le va a dar educación pública, y le está construyendo carreteras, y le va a llevar electrificación, y le va a dar asistencia técnica y crédito, y va, 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 va a permitirle un desarrollo y un establecimiento como familia, como hogar y como campesino productor, productor y productivo y vivienda además. Es decir, le va a permitir un horizonte de, eh, de bienestar sí. que no se lo van a, que no se lo van a ofrecer los, los narcotraficantes. Entonces, ha sido un pésimo negocio. Ahora, eh, de, por otro lado, es importante es importante establecer establecer lo siguiente. Colombia no puede destruir 200 mil hectáreas de, de hoja de coca, eso es imposible. Es que hemos invertido, mira, cuánto vale al año la destrucción de la, la mejor dicho, las políticas de erradicación que no están erradicando eso. nada porque ahí está la hoja porque de coca. Que vuelve y surge, ahí vale. la resiembra. Vale 4 billones de pesos al año. Uh -huh. ¿Sabes cuánto vale comprar la cosecha? 2.6 billones de pesos. ¿Todas las 200 ¿Vale mil más? hectáreas? Va sí, claro. Vale, vale 2, más. 2,6 billones. Val sí, vale más. Eh, toda esta política de erradicación que no está erradicando nada, sino que está creando problemas de violencia, de destrucción ambiental, destrucción de bosques, muerte, y campesinos huyendo todo el día de la justicia. En fin, mira... A, 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 a la muerte de, de policías y de soldados que están en esas campañas de erradicaciones permanente acaban de, de matar a cinco de ellos en, 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 en el Catatumbo o en Arauca. Entonces, no, 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 eh, destruir 200.000 hectáreas es imposible. Es que mira, entre el año 2005 y 2015, 10 años, 2005-2015... Colombia se gastó 88 billones de pesos, es decir, 88 millones de millones de pesos tratando de erradicar la hoja de coca en, las, en, la, en, en el campo colombiano. En 10 años, 88 billones. Y las áreas no disminuyeron, sino que crecieron en esos 10 años. Mm. ¿Sabes cuántos son 88 billones de pesos? Son el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 55 años. Esto es increíble, sí, la locura sí, sí. en la que estamos. Estamos botando la plata, en vez de, de, de entregarle esa plata al Ministerio de Agricultura para que lleve desarrollo al campo, la estamos metiendo en fumigaciones, en erradicaciones, que no solamente están generando violencia, sino que no están destruyendo la hoja de coca. Además, están produciendo una destrucción ambiental brutal porque es que esas ubicaciones y además toda esa persecución a los campesinos, lo que ha traído como consecuencia sí. pues, es una permanente diáspora por todas las selvas de Colombia, destruyendo selva para sembrar la, la hoja de coca, porque esos campesinos no tienen otra manera de sobrevivir, porque el Estado no les ha dado una oportunidad. Esta es la forma de darle una oportunidad a esas colombianas y a esos colombianos de vivir dignamente.
10: Que ese, es, que ese es el drama. Le quería le quería hacer una última pregunta so, sobre ese tema porque le decía que quería hacerle un par de preguntas sobre renta básica y otros temas, pero hace una semana, por ejemplo, aquí, aquí en La Andena hablábamos, debatíamos con los jóvenes sobre la contraparte, es decir, el glifosato y el glif del glifosato se decía eh, o en palabras del ministro de defensa se decía es que el glifosato va a tener un efecto de, de positivo en las masacres, va a detener las masacres que estamos viviendo en el país, usted podría decir eh, el, al contrario la regulación de la coca de la hoja de coca, la regulación de la cocaína, podría detener esas masacres que estamos viendo en varios departamentos del país
3: pero si es que lo que, es decir la experiencia lo demuestra y demuestra que, el, que el ministro no está, no, está, no está teniendo razón en lo que está diciendo. Porque es que estamos fumigando. Hace cuántos años eh, venimos fumigando y venimos en, en los procesos de erradicación y la violencia no para. La violencia no para. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a civilizar esta economía. Es que, además... además eh, 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 la experiencia de la humanidad es muy larga en este sentido, ¿cuántos años tuvo los Estados Unidos prohibido el, 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 alcohol? el alcohol? ¿y qué sí. generó? una violencia brutal, las mafias y la, y, la, y la violencia callejera, y la corrupción pues la legalizaron y ya pasaron a otro tipo de violencias, pero esa que tenían fruto de esa, de esa, de esa, de esa producción ilegal de alcohol, ya esa se acabó, entonces lo que estamos diciendo ahora es simplemente no vamos a perseguir más a los campesinos, vamos a comprarle su producto y en vez de, 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 de que ese producto vaya a las organizaciones criminales para que produzcan cocaína y exporten cocaína con toda su red mafiosa y su red criminal, pues la va a producir el Estado, la va a producir el Estado y la va a entregar a través del sistema de salud pública a sus consumidores y el resto pues la va a destruir, ahora si hay países que quieran comprarle a Colombia cocaína pues le venden cocaína, pero es decir, es así de sencillo el esquema de este, de esta nueva visión del problema y de esta nueva visión del proyecto de ley
10: Sí, que es, que es, que es la iniciativa, o sea, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Usted cree que qué futuro tiene para, para que sea aprobado?
3: Pues mira, estar en el andén es, un, es, es para mí pues muy emocionante por lo siguiente, porque es, es la manera de estar informando en qué consiste esto sí. para que todas las personas, los jóvenes las jóvenes que nos están escuchando pues lo comenten en la casa, lo comenten con sus compañeras, con sus compañeros de trabajo, de estudio con sus amigas, con sus amigos y puedan hablar de esto porque miren, este país es del pueblo colombiano, de la gente común y corriente y si en la mentalidad del pueblo colombiano vamos a el, generando una elaboración nueva del problema Si sí, nos apropiamos. con nueva información, esto va a cambiar mm. porque esto no es que lo cambien los senadores y los representantes y el presidente, no, esos somos accidentes en, en el poder, no <risa> lo que es estable aquí, lo que manda aquí es la gente, y si la gente empieza a mirar esto de otra manera pues va a elegir en adelante de otra manera también y le va a entregar el poder a personas que estén de acuerdo con una nueva mentalidad yo estoy seguro de que en las próximas elecciones que están aquí en la, a la vuelta de la sí. esquina, dentro de dos años, menos de dos años, eh, va, van a presentarse candidatos al Senado, a la Cámara, a la Presidencia de la República, la gente les va a preguntar, bueno, dígame usted que quiere ser senador o qué quiere ser presidente de la República, usted qué opina de esto. Y seguramente no van a votar por los que digan que vamos a seguir matándonos aquí por cuenta de una... De la, de la guerra contra o sea, la terrorismo. O si droga, entiendo, usted está, está abriendo, un de usted está esa viendo... guerra fracasó,
10: ah, usted está abriendo un debate, según lo entiendo acá, pero es, es posible que es poco probable que se apruebe en, la, en, esta, en ¿Ahora? esta en esta. A ahora no lo
3: sé, A ahora no lo sé. Hemos tenido una reacción muy positiva del, sí. de los congresistas. No se han sentado todavía a hacer la discusión del proyecto. Me dicen los colegas de la Comisión Primera del Senado, que es por donde empieza esta discusión, me dicen que ha, han hecho un, un sondeo y que la mayoría están de acuerdo en aprobar el proyecto, el primer debate en la Comisión Primera. Y eso sería un salto enorme político. Pero yo lo, lo, que, lo que quiero decir es lo siguiente. Abrimos el debate. Sí. Y abrimos el debate en la opinión pública, que es la que manda, en la gente es la que manda, y el día que la gente diga, bueno, se acabó esto, se acabó, aquí no va a haber presidentes que van a seguir echando bala y echando glifosato, como lo están haciendo para, para destruir este país y para generar toda esta violencia. Pues, Llevamos 40 años de muerte, a mis compañeros de política, a Luis Carlos Galán, sí. a Rodrigo Lara, los asesinaron en nuestra lucha contra el narcotráfico en esta criminalización de la de la de este problema de las drogas psicoactivas. Cuando a través de la legalización, como lo están haciendo ahora con la marihuana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Uruguay, etcétera, están demostrando que hay un camino, que hay un camino racional, civilizado para manejar esta situación que no genera esta tragedia de este de, este, de esta baño de sangre en el que estamos en Colombia tan absurdo, hace más de 40 años ya fracasó eso, sí. eso ya fracasó eso ya no funcionó, ahí están las hojas de coca, ahí están los narcotraficantes, es más, hay carteles extranjeros, nos dicen que el cartel de Sinaloa tiene gente armada en Colombia, que eso es una vergüenza, perdimos la soberanía sobre los territorios, y además estamos exportando el 90% de la cocaína del mundo en medio de esta mar de sangre y en medio de esta ilegalidad eso ya no va más eso ya no da más
10: Senador, eh, venga, una última pregunta sobre este tema, porque le dije que le quería preguntar algo pequeño sobre renta básica ¿de alguna de estas drogas usted ha consumido alguna vez, marihuana, cocaína?
3: Hombre, no, pero no porque tenga, es decir alguna circunstancia personal digamos, me ha mantenido sí. eh, separado, pero eso no quiere decir que yo soy mejor que nadie, <risa> ni mejor que el que la consume no, simplemente eh, eh, así como, como hay personas que no comen carne de res, sino que son vegetarianos, pero pues digamos que yo soy, en, en ese sentido, zanahorio, zanahorio. Pero, pero no me considero mejor que nadie, por sí. eso, sino las circunstancias de la vida, nací en un ambiente en el que eso, digamos, estaba muy lejos de nosotros, y entonces, no, no lo consumí, no pero consumí. repito, no me considero mejor que nadie por esas circunstancias, ni mucho menos respeto a las personas que consumen de manera civilizada y respetuosa, sus dosis de cocaína como respeto a los fumadores como respeto a los que toman alcohol yo, sí. yo por ejemplo eh, he sido una persona que en las fiestas y demás pues, por supuesto me tomo mis... mis, mis Sus mis, mis traguitos. Oye, sí. <risa>
10: me quedan unos minutos solamente para preguntarle eso. ¿Se enredó la renta básica, el proyecto suyo de renta básica con el ingreso solidario? Porque el gobierno dijo vamos a alargar esto hasta el próximo año y con esto, pues para algunos quedó la idea que ya va a haber una plática ahí, entre comillas, platica, por eso se lo digo así, para, para los más vulnerables y ya no va a haber renta básica.
3: Es una plática. tú tienes toda la razón. Son 160 mil pesos por hogar, uh -huh. solamente a 3 millones de hogares en Colombia hay 9 millones de hogares pobres y vulnerables en este momento 9 millones, y 160 mil pesitos por hogar son, ¿sabes cuánto? 1.600 pesos por persona diario ¿Quién ha, ¿qué hace uno con 1.600 pesos diarios Nada, entonces eso, eso es una limosna que no vale la pena no, nosotros estamos diciendo 877 mil pesos por hogar, mes durante tres meses y dos meses más, el cuarto y quinto mes, medio eh, salario mínimo legal. Sí. Eh, para nueve millones de hogares, es decir, 30 millones de colombianas y colombianas. No está hundido. Es decir, todos los días es más fuerte en la opinión pública. Todos los días sí, es más, más fuerte la presión de la opinión pública sobre el gobierno y sobre el Congreso. Y abrimos un gran debate sobre la vida digna, sobre los derechos porque estos son derechos de las personas estamos en un país en donde el Estado fue constituido para proteger la vida y la vida digna de las personas y vida digna quiere decir que puedan comer y que puedan comer y en uh -huh. estas condiciones de pandemia y en estas condiciones de, con, de confinamiento y de indefensión los, las personas tienen derecho a que el Estado vaya y les entregue cómo sobrevivir dignamente eso está calando perfectamente en la sociedad colombiana y aquí vamos a empezar a vivir en una cultura del bienestar y del respeto a los derechos humanos el, derecho a los, el respeto al derecho a la vida y a la vida digna ahora, eh, el debate se va a abrir eh, en los próximos días en el Senado nuevamente y ahí está la ponencia no solamente tenemos la ponencia de renta básica sino que vamos por otro lado con una ponencia para una renta permanente permanente para las personas en Colombia, permanente, no a raíz de la pandemia, no de emergencia. Ah, la de sí. emergencia va por un lado, pero por otro lado estamos presentando una ponencia con relación a una renta permanente también que garantice la dignidad de las personas, que le pague a cada persona un ingreso mínimo vital a todas las personas en Colombia, un ingreso mínimo vital que le garantice su libertad, su independencia, su autonomía. Y la posibilidad de vivir dignamente, cualquiera sea su circunstancia y cualquiera sea su condición hum humana y personal.
10: Bueno, es el senador Iván Marulanda que le agradecemos por estar estos minutos aquí en el Andén, hablando de estos dos temas que son... Tan, tan tan atractivos para, para la audiencia para que la gente empiece, para que le empiece a quedar en el oído y pues lo, como usted lo dice lo debata en la casa, lo debata con los amigos si es viable pensar en la, en la cocaína como un producto más eh, eh, que sea legal, obviamente bajo ciertas condiciones y también la otra idea que eh, senador, algunos siempre lo dicen no, es que esto es asistencialismo esto es darle a la gente regalada las cosas lo de la renta básica, pero que se, se apropie, se vaya dialogando en las en las casas y los hogares con en todos los hogares, en las charlas de los jóvenes en las charlas de, de café, ahora que otras volvamos a activar un poco la vida social y podamos discutirlo pues muchas gracias por haber estado estos minutos aquí en el Andén con los jóvenes hablando sobre estos temas que seguramente eh, tendrán desarrollo mucho eh, mucho mayor en, en el próximo año senador, muchas gracias
3: Qué alegría, gracias, muchas gracias me produce mucha emoción estar con la juventud estar en el Andén, estar con ustedes y además saber y pensar que estoy haciendo mi esfuerzo, mi último esfuerzo en la vida por entregarles una, una herencia digna, que no sea un baño de sangre, una guerra, un odio, una violencia. Y una indignidad. Eh, Vamos pero eso, a cambiar este país. Vamos pero ese
10: último esfuerzo es que se nos va a retirar, ¿no? usted está ahí, no, ahí
3: les... no, pero ya tú lo dijiste, tengo 74 años. Digamos que no me quedan, sino por ahí unos 30 años. <risa> y, y eso ya un poco... Ah.
10: La, la, la expectativa, expectativa iba a, va subiendo, senador, no crea. Algunos le están adornando ahí el, el, el oído
3: de, de candidaturas presidenciales. Entonces, ¿quién quita, sí. no? sí. Vamos para esa, vamos para esa
10: ah, bueno, Vamos pues. a hacer
3: este debate en, esa, en, esa, en esas elecciones Y que ¿Y el país, que la juventud y que la, el, el pueblo colombiano Elija un presidente que responda a las expectativas de estos tiempos Y a las expectativas de la gente Y no a las expectativas de las roscas políticas Vamos a acabar con eso Vamos por la presidencia, claro que sí Gracias por la invitación Bueno, ustedes
10: muchas gracias por acompañarnos estos minutos Ya seguimos aquí en el debate del Andén de Blue Radio Para que no atropellen la opinión Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Y empiezo preguntándoles a cada uno de ustedes eh, su opinión, empiezo saludando a Sebastián, Sebastián Zapata. Sobre esa pregunta, el salario por horas es la discusión que tenemos hoy. ¿Puede ser una solución para el desempleo de los jóvenes? Que les decía, en algunas ciudades está llegando al 49%, en otras ciudades está llegando incluso al 35%. Sebastián. Un cordial
11: saludo para ustedes, los compañeros de panel y todas las personas que nos escuchan. Pues lo primero que es ubicarnos en el contexto, ¿no? Según, según el, la última cifra, el desempleo de los jóvenes está en 30%, según lo que la última tasa pues, que, que, que reveló el daño Sí, de hecho, en algunos peor. De hecho, es preocupante porque en el periodo de julio de este año casi doblamos el desempleo del año anterior. O sea, hoy estamos acerca del 20 y algo por ciento, 21 más o menos. Entonces, eso es bastante crítico. Y la tasa, como sabemos en los jóvenes, se crece aún más. Como lo, 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 lo acabé de decir, está cerca del 30%. Yo creo que hay que tomar medidas contundentes. Lo primero que hay que hablar es que ese tema del trabajo de, de obras eso no es una reforma laboral, como algunos piensan, sino que básicamente es, una, es, es un decreto del Plan Nacional de Desarrollo, una sí. reglamentación lamentación, que yo creo que es una solución peligrosa tiene buenas intenciones, pero peligroso. Cuando usted entra a mirar la, la iniciativa, en tal lo que quiere es que se haga un piso pensional para esas personas que ganan menos de un salario mínimo para que se puedan pensionar. En teoría, pues la propuesta es buena. El tema es cuando se lleva a la práctica en un país como, nos, como Colombia. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en, en primer semestre de la universidad, lo único que nos decía el profesor de economía es que el mercado no tiene de corazón entonces toca mirar ese compromiso del empresariado con este tipo de, de políticas que yo creo que son buenas el problema es que son muy riesgosas el ministro de trabajo el custodio Cabrera ha dicho que el ministerio de trabajo va a estar regulando y va a estar muy pendiente de que los, de los empresarios sí. no, no abusen de esta modalidad de contratación esperaría uno el compromiso del gobierno pero insisto hay que tomar medidas para el tema del post-COVID que se viene, que va a ser una catástrofe económica. Pues Mire lo que pasó el, recientemente acá en Bogotá. Tenemos seis puntos más en tasa de desempleo que la tasa nacional, que eso es bastante preocupante. O sea, uno de cada cuatro bogotanos está sin trabajo. Es muy, muy alta. Y la sí, alcaldía sí. no parece tomar medidas concretas ni serias más allá de las que buscan los likes. Lo importante es eso, ensayar medidas... Pues, que sean lo más acordes posible a las necesidades del, del escenario post-pandemia es que eso es lo que nos tenemos que pensar nosotros en cambio radical hace un mes se nos aprobó una ley que hicimos que diríamos desde juventud con varios parlamentarios que fue la ley 20 2020 que era inserción laboral para jóvenes o sea, es una ley que lo que hace es homologar experiencia a la, eh, de investigación pasantías etcétera a la, pues las sí. Ajá. eso son las propuestas concretas que tenemos que presentar al país. Ojalá sean menos
10: riesgosas. Pero cuando, insisto, como Sebas, cuando uno habla de, de, de relajar un poquito o flexibilizar, como dicen otros, la, eh, la contratación, entonces usted termina eh, diciendo no le pago eh, o le pago por horas y no le pago prestaciones. Eso no ayuda a incentivar también la idea en, en algunos empleos, no, no en todos o sobre todo en los jóvenes que están comenzando para que puedan eh, entrar al mercado laboral. Es que
11: insisto. Hay que a, a acoplarse a las, a las dinámicas contemporáneas. En un país donde el 50% del empleo es informal, hay que tomar medidas para flexibilizar, sí. para que eh, la empresa pueda contratar. El problema es que tenemos que poner pues, como unos topes y ser rigurosos con eso para no llevar, llevar a la precarización. Es que vuelvo al mismo punto, esta medida es buena. El problema es que es muy peligrosa en un país como Colombia. ¿Será que los empresarios si van a respetar como, como esos mínimos para no volver precaria esta estrategia y será que el ministerio de trabajo y las entidades si están en capacidad de hacerle vigilancia a esa propuesta esa es, esa
10: es la pregunta esa es la, claro, esa es la pregunta que, que, que cae en el. bueno, yo sigo con usted para, para ir resolviendo algunas preguntas que me quedan aquí de lo, que, de lo que de lo que me ha dicho sigo preguntándole a Luisa también para que ustedes nos acompañen con los comentarios ahí en el Facebook Live en Numerar Andén Blue eh, con la pregunta sobre el salario por horas el salario por horas puede ser la salida en estos momentos, la posibilidad de que a través del pago por horas y las personas que trabajen incluso muchas veces o eh, muchos trabajos eh, puedan encontrar allí eh, una solución al desempleo rampante que estamos viendo en los, en los jóvenes, Luisa.
7: Bueno, hola a todos, hola Sebastián, hola Andrés. Ricardo y todas las personas que hoy nos están escuchando, eh, como lo decía Sebastián, digamos que hay que ubicarnos en el contexto actual, Ricardo, y también hay que entender que en el país de alguna manera ya venía funcionando el tema del pago por horas. Mm. Nada más usted, si quiere, entre un momentico a Google y ponga eh, algún empleo por horas y seguro le sale porque ya está. Sin embargo, y teniendo en cuenta la discusión que se está dando en el país, hay que ver que lo que busca de pronto este decreto del que estamos últimamente hablando es eh, asegurar de alguna manera el tema de salud, de pago de, salud, de seguridad social y sobre todo de alguna manera asegurar que más adelante las personas que hoy no pagan salud y pensión puedan tener como algún tipo de subsidio para su vejez Entonces, eh, pues no es descabellado sin embargo como también lo decía Sebastián es un poco arriesgado porque ¿quién va a estar haciendo el control para que realmente como se propone eh, las empresas sí. ahorita paguen el 15% de más eh, para el tema de las pens... para eh, el pago de contribución a seguridad y a salir pensión a seguridad social y sí por otro lado exactamente, y por otro lado pues también vemos un, un escenario un poco complicado en temas laborales actualmente si bien eh, los jóvenes estamos un poco a la deriva cada vez que salimos de las universidades o inclusive de, de los colegios apenas tenemos la mayoría de edad para empezar a trabajar eh, pues digamos que esta propuesta de trabajo por horas no es tan descabellado eh, sin embargo toca ver cuál es la propuesta realmente eh, desde la empresas y cómo se van a ubicar eh, esperando que no o sea, no haya una precarización como tal en, en, en el trabajo y en el esfuerzo de estos jóvenes, sino que al contrario se pueda incentivar para que eh, puedan eh, de alguna manera en algún momento hasta alcanzar el salario mínimo, ¿no? Eh, inclusive, uh, también hay que poner sobre la mesa la discusión que es posible que trabajando por horas hay jóvenes que ganen por el pago de una hora más que lo que se pagaría por el pago de una hora en el marco de el los mínimo. términos de, del mínimo, exactamente. Sí, y, y con todas las Entonces, prestaciones.
10: Pues Exacto. O sea, hay quienes dicen Entonces, que hay quienes dicen que muchos jóvenes que trabajan o en Uber o en Rappi, en esas aplicaciones que también van a buscar cómo cómo meterlas a la, a la seguridad social, pues puedan ganar. Incluso hoy actualmente ganan más que el mínimo. Si hacen muchos domicilios, se si hacen muchas carreras de, de Uber, ¿no? O de estas aplicaciones.
7: Exacto. Entonces digamos que lo que se, se, se la discusión acá sería ya si lo ponemos en contexto con el decreto que sacó el gobierno. El 1174. ¿no? básicamente Ajá, exactamente. Es sobre todo asegurar que estos estas personas que están trabajando ya de esta modalidad puedan aportar el tema de salud y pensión y que más adelante sí tengan como un seguro para su vejez. Entonces, también estaba leyendo que el ministro decía: bueno, tenemos, eh, por ejemplo, la unidad de gestión pensional y de contribuciones para fiscales, que seguramente va a ser como la entidad especial encargada del Estado para verificar que las empresas efectivamente cumplan con todas las normas sobre los aportes de seguridad de seguridad social. Entonces es como estar muy, pues digamos que es un paso poco de fe, sí, porque sabemos que no todas las instituciones funcionan como quisiéramos sí. que funcionaran, pero sí están las entidades que hacen regulación a este tipo de... A este tipo de, de digamos, de lo que acaba de sacar el gobierno, que como lo decía, igual no es nada nuevo, sí, lo, lo nuevo acá es el pago a seguridad social en cuanto al tema del decreto. Entonces, Ajá. ¿qué vemos? que las, Aparte, Ricardo, también hay que ver que hoy en el país tenemos casi que un 45% de, del empleo es informal, entonces esto también ayudaría un poco a que esa informalidad ya no sea tan informal, sino que realmente se tenga como una... una, una ¿Cómo decirlo? Una... Eh, se haya como un alivio más porque no solamente ese 15% de más que van a pagar los, conta, eh, los empleadores sí. sino además también hay un subsidio por parte del gobierno que le va a aportar también para seguridad para, eh, para social ellos.
10: Exactamente. Voy, voy con Andrés para preguntarle sobre esto mismo, pero pero creo que con lo que han dicho Sebastián y Luisa, le quisiera preguntar una cosa. Eh, estamos ahogándonos en un vaso de agua, es decir, aquí no hay nada nuevo, el decreto no está cambiando nada, como para pensar que, que hay que alzar la voz porque los porque se va a implementar el salario por horas para, para los jóvenes, Andrés, y qué tan bueno sería ese salario para los jóvenes eh, volver a o meterse en el mercado laboral.
12: Ricardo, bueno, buenas noches, un saludo a Luis, un saludo a Sebastián y a usted y a los oyentes de, de Radio y las personas que nos están viendo. Miren, Ricardo, yo sí, yo sí me afano, yo sí me, me, me alerto, ¿sí? Digamos que si, si habría que decir que no hay sorpresas es que no hay sorpresas en la forma tan descarada como este gobierno y los anteriores siguen trabajando la política laboral en este país. Es más de lo mismo, ¿sí? sí esos cuentos de que con la pandemia nos íbamos a reinventar, íbamos a ser mejores, íbamos a abrir las puertas a mejorar, a mejorar incluso las condiciones de vida de la gente, eso es carreta, eso es carreta. El gobierno nacional aquí está demostrando, junto con los anteriores, cómo su interés es la precarización laboral, la destrucción de empleos y la informalidad, ¿sí? Y es dándole gabelas y tapaderas a este tipo de cosas. Sin duda el ministro Ángel Custodio Cabrera decía algo que es verdad, que los BEPS sí. y que el piso de protección social no son nuevos, que vienen incluso desde el, que el pago por horas viene desde el año 2009 y que los BEPS y este piso de seguridad social se aprobó en el plan de desarrollo. Sí, sí y que plan es una de implementación. Desarrollo. Sí, claro, que esta es la implementación del plan de desarrollo, plan de desarrollo que descaradamente aprobaron Cambio Radical, el Partido Conservador, el Centro Democrático, la que les encanta arrasar en el gobierno y luego pasar de ser solidarios con el trabajo y con, el, con, con la seguridad. Aquí lo que nos están metiendo es una reforma laboral, una reforma laboral para precarizar, porque es que entonces dicen, no, pero es que esperemos a que sea el gobierno el que tenga los dientes para poder hacer esto. Esperemos a que este sea así, que los casos de preocupación sean simplemente excepciones. No, señores, es que aquí están volviendo norma la excepción. Aquí a la excepción la están volviendo regla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los empleadores van a terminar encontrando, para poder reducir los costos laborales, van a poder empezar a implementar este sistema de pagos. Pero, Pero Andrés, Entonces, independientemente... ¿entonces
10: independientemente del decreto o lo que empiecen a implementar eh, eh, poco a poco el, eh, nosotros digamos cada uno eh, desde desde nuestra comodidad podemos tener un empleo pero el que no tenga empleo en estos momentos no va a decir oiga si se abre una puertica para para eh, eh, relajar insisto en la palabra las condiciones para para que me empleen pues no es mejor y no es mejor que yo entre a un trabajo así sea que me paguen, que me paguen por horas ¿Y es mejor, el... no es mejor cero
12: ¿Perdón? ya de por sí está precarizado y ya está flexibilizado. ¿Cuántos empleos no se dan bajo la modalidad de prestación de servicios?
10: Sí, ¿Cuántos empleos incluso. que
12: tendrían y que y que tienen el desgaste laboral de un contrato laboral con todas las de la ley terminan siendo eh, pagados en la, en la modalidad de prestación de servicios para saltarse todas las prestaciones laborales y todas las leyes laborales. Tal vez el custodio Cabrera sí tenía razón cuando decía es que este tipo de decretos no son reformas laborales porque no modificamos el código sustantivo del trabajo. Pero claro, si es que los contratos de prestación de servicios no los rige el código de trabajo, sino los rige el código comercial. Entonces, ¿en qué punto están las garantías laborales para la gente? Aquí lo que vamos a terminar haciendo es que, listo, por abrir una gavela, decir de un piso de protección social, vamos a precarizar el trabajo de todo el mundo. ¿sí? Usted, Usted lo ve decir sí.
10: Sebastián, que me estaba levantando ahí la mano, lo ve como todo un, un caos para, para precarizar el, el trabajo de y aquí de los jóvenes, que, que es en últimas de lo que estamos hablando.
11: ¿Qué? Uno se tiene que acoplar a las dinámicas contemporáneas. Guste, o no nos guste pues estamos el, el trabajo en las plataformas virtuales, o sea, es que hoy ya no estamos en un estado de bienestar como en los 50 o esas modalidades de, de, esas modalidades de trabajo, como pasa en los 50, a los 60, a los 70, a los tiempos cambian y las leyes tienen que acoplarse. Sí. Hay el mecanismo de, 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 de socios que no son socios, el mecanismo de, no. de socios es... pero solamente
12: ganan por ratito
11: sí. y yo vengo insistiendo, es la no precarización. Sí. Por eso la pregunta aquí... De este, de este decreto, es, si hay los dentes suficientes. Pero,
10: ¿cómo se garantiza para... esa no precarización? ¿Cómo llegar a que eh, el empleador no despida a alguien hoy para contratar a alguien por, por horas? El es que va a estar en la unidad de gestión pensional,
11: que va a estar en el ministerio de CIMA Eso es lo que uno debe fijarse. Es que estamos, vean, estamos en un contexto donde uno de, de, de cada cuatro jóvenes solo va a acceder a la pensión.
12: O sea, la bomba pensional que se nos viene va a ser tremenda. Muy es antes. algo que. Por eso, bueno, no, pero si con, bien, si con las formas laborales que tenemos ahora no nos pensionamos mucho menos, nos vamos a pensionar con esto. O entonces qué, ¿Es ¿Qué? ¿esperamos una pensión de 100 mil pesos? Por favor. Bueno, Andrés, yo creo, yo creo
7: que es bastante idealista. Un contrato, un contrato ¿Qué? de
9: prestación.
7: Ya de uno, ya
9: uno.
10: ¿O ¿O ser, a... Termina Sebastián y voy, voy con Andrés y Luisa que también me había pedido la palabra. Termina Sebastián la idea yo no
11: quiero salir a defender este decreto es que, o sea, porque es que no le tengo que dar la cara a nadie pero por lo menos es una estrategia para mitigar esto es que cuando uno entra a mirar que hay 6 millones de personas que viven del rebusque en el país que hay 8 millones de personas que no cotizan salud y pensión ahí es donde uno tiene que entrar a mirar reitero, la mitad del trabajo del país es informal hay ciudades como Cúcuta y Cincelejo, y donde las tasas de informalidad son del 67% y 64%. Sí. O sea, eso es enfermo, o sea, hay que tomar medidas. Esto puede ser algunos pagos. Obviamente, lo que las medidas tienen que estar orientadas es al beneplácito del
10: trabajador. Andrés, me decía...
12: Y vamos a poner un ejemplo. Las personas que trabajan con prestación de servicios, que esa es ahora la forma con la que se dan todas las gávidas. Y en el la Estado,
10: persona, sobre todo en el Estado, ese contrato.
12: ¿por el estado. Pero entonces a la persona la obligan a cotizar propiamente, desde su bolsillo, la salud y la pensión. La persona normalmente, por ejemplo, cotiza a salud contributiva, eh, cotiza eh, en pensiones, con convenciones o con un sistema de fondos privados. Privado, sí. ¿sí? Y eso está incluso para las personas que pueden trabajar por horas porque incluso se les paga por salario diario ¿sí? no por salario mensual pero entonces con este tema del piso de protección social, los tienen que mandar porque lo dice el decreto y esa es la obligación, al sistema subsidiado de salud, que de por sí ya es un sistema que tiene muchas dificultades dos, ya no es cotización a pensión, sino cotización a PEPs, ¿sí? sí. entonces dan una garantía en la vejez de 100 mil o de 103 mil pesos mensuales según lo que se está cotizando en este momento pero eso no es mejor que nada Andrés
7: Exactamente, eso era lo que le iba a decir. O sea, no, es que acá que... Andrés pone aquí la y, y acá aquí formula Andrés aquí la solución una solución que... de país que no existe.
10: Eh, eh, que, que termine uh -huh. la idea, Andrés, y, y vuelco en Luisa. La, la solución, Dale, la solución
12: sigamos. Los problemas laborales, la solución a los problemas laborales, es aplicar el recetario neoliberal y aplicar el recetario en la OCDE para flexibilizar y precarizar, y ese es el mundo perfecto. Por favor, en vez de aquí uno pensar en cómo vamos a generar puestos de trabajo, cómo vamos a formalizar los empleos, cómo vamos a convertir la informalidad en formalidad, pero con todas las garantías de la ley, aquí buscamos es como convertir la informalidad, sí, darle una tapadera, una, un barniz de pintura, pero manteniendo todas las condiciones de informalidad y de explotación laboral.
7: Bueno, sí, Ricardo, lo que estaba diciendo era efectivamente que <ríe> Andrés plantea un, una situación de país que no existe, que podría claramente, yo creo que todos los jóvenes y cada una de las personas que están en el país hoy que no cuentan con todas las garantías de trabajo, quisieran contarlas claramente, yo estoy, seguramente, yo estoy segura que sí, y todos los jóvenes lo anhelamos. Sin embargo, tenemos que entender cuál es el contexto del país, tenemos que entender, la, uno, no solamente que estamos en medio de una pandemia y con los índices de trabajo eh, casi que más bajos eh, eh, laborales de, de desempleo poblacional más bajos de décadas. De 49.8
10: en Neiva, 47.8 en Popayán, o sea, el desempleo de los jóvenes es bestial.
7: Exacto, no solamente el tema del desempleo, sino de la informalidad. Mm. Entonces, ¿qué, nos quedamos quietos, no hacemos nada, seguimos pensando en que como veníamos, estábamos perfectamente, wow. no, no podemos hacer eso. Espérame wow. un momento, Andrés, espérame. Sale este decreto, nos dice, bueno, hay una opción para quienes. Eh, trabajan por horas que ya lo están haciendo, así no lo queramos entender y, y digamos que de alguna manera procesa, ya hay un tra ya hay trabajadores que trabajan por horas, entonces miremos cómo podemos ayudar de esta manera con, por, a partir de este decreto. Como lo decía también, Sebastián, yo no tengo digamos que eh, ningún motivo como tal para venir a defender un decreto, sin embargo me parece esto mucho mejor que nada. Hoy también vemos cómo para este trimestre, bueno, para el trimestre según el DANE, eh, eh, de abril a junio registramos un aumento de 12,3 puntos frente al trimestre del año pasado, o sea, y venimos en el tema del desempleo eh, si, sigue aumentando, sí, la crisis entonces. Es
9: fatal.
7: Exacto, entonces, ¿cómo Bien. no cómo cómo hacemos entonces para que estas personas que ya están, o sea, que ya están trabajando así, pues de alguna manera, de alguna manera empiecen también a pensar en su futuro, en el tema de cotizaciones y en el tema de una pensión? Eh, quizás no la pensión esperada, pero sí una pensión para su vejez, es como un seguro. Podemos pensar en que más adelante se puedan añadir algunas otras cosas que no, que fortalezcan. Como este tema de, del trabajo por hora, sí, y seguramente sí, Ricardo, pero es que tenemos un contexto en el que ni siquiera los empresarios tienen cómo pagarle al empleado y hoy están peleando porque entonces preferimos o que le pague todo el, el, el o, sea, o que con unas exigencias de salario mínimo completo o que mejor desempleados y que no tengan ni siquiera para pagar un, pero, un almuerzo, una comida diaria. Pero o sea, ese es el dilema. es enfrentar
10: el problema también. Ese es el dilema, Andrés, ¿Ese es la última, eh, eh, precarización no. o, o desempleo. No, 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 no. Esa no
12: puede ser la solución para todo. Y, y, y me disculpan, yo nunca he dicho que el país que teníamos antes de la pandemia era un país perfecto. Eso lo dicen ustedes, que son los defensores de este gobierno. No. Pobrecito el doctor Duque, este país iba de maravilla, iba volando como las cifras de avianza.
10: Pero si, si estaba con... mejor
12: que le llegó la pandemia en el peor momento. Es que, Dios mío, la pandemia fue el desastre para él. Pero la economía no
10: sé. estaba mostrando algunos signos pero, de, de... Ahora, el desempleo ya venía en el, el desempleo, ¿Qué? es ¿Qué? que ahí volvemos al, al tema de la el país va mal, pero la
12: economía va bien. <risa> Exacto, el, el país va mal, pero la economía va bien. Pero entonces el desempleo era una muestra de que el país iba mal. Pero es que a la par venía la informalidad, venía la precarización, sí. destrucción del aparato productivo, ¿sí? Y entonces, en vez de pensar cómo creamos fuentes de empleo, cómo creamos aparato productivo, lo que hacemos es vivir destruyendo y vivirlo destruyendo. Bueno, pero si es en ese sentido. Para ese aparato, para ese aparato productivo son equivocados. Voy a poner un ejemplo el más básico. Aquí pusieron a, los, a, la, a las personas que trabajaban en las industrias de confeccionistas a que hicieran tapabocas. Hagan tapabocas, hagan tapabocas. Ese va a ser la solución para los empleos, para ustedes, señores, que trabajar, Hagan tapabocas, no se preocupen. No se preocupen que nosotros se los compramos. Hagan tapabocas. Con eso van a generar empleos. Y cuando llegó el momento de empezar a hacer los tapabocas, bueno, señor gobierno. Nosotros vamos a generar empleos y vamos a, a, a contratar gente para que haga tapabocas. Pero, ¿usted cuál es la respuesta? No, señores, lo siento mucho. Es que los tapabocas nos mandamos a importar desde China, desde Japón. Lo siento. Sí, es que ese, ese es el, digamos, ese es el, ese es el e dilema e que tienen que, que, e que uno enfrentar. Uno, ¿cómo piensa, en, solo cierro con eso, uno, ¿cómo piensa en dar soluciones al desempleo si uno no ataca a la víbora de la raíz? Si uno no dice que la situación es también un aparato productivo bueno. que está destruido, que no ha avanzado, ¿sí? Voy. Mientras tanto, ahí sí entonces tenemos los pañitos de agua tibia para que sigan siendo informales y sigan siendo precarizados.
10: Voy, voy con Sebastián porque el, el tiempo es súper limitado. Eh, Sebastián, ya voy con usted porque les quiero hacer una última pregunta, si todo esto debe llevar a que haya una movilización, a que haya un paro, un, una nueva convocatoria a las calles eh, quizá en los próximos días como se está, eh, de, la, de lo que se está hablando eh, por estos días incluso el lunes hay una convocatoria para una caravana, una caravana vehicular para hacer esto, para salir a protestar por la situación de que está creando este, este decreto Pero me decía Sebastián
11: no, lo que le digo a Andrés es que criticar es muy fácil pero pues vaya usted haga grandes reformas en este contexto donde no hay plata, donde el empresariado está quebrado, donde la gente lo que tiene son demandas donde hay una eh, oposición
12: que más que constructiva, destructiva ese es el problema es decir, decir que el aparato productivo debe empezar a trabajar, que hay que proteger la industria y el agro, es ser destructivo, listo.
7: Mira, yo creo que nos estamos hablando bueno, un poco pero, de, de pero, debate en ese sentido y creo que Andrés está un poco eh, también salido respecto al tema de la discusión, precisamente
10: porque... Claro, porque estamos eh, hablando sí, del salario por horas. Sí,
7: exactamente. Entonces, bueno, igual, eh, Ricardo, si bien este decreto seguramente no va a solucionar los problemas de los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes en son temas gigantes, laborales son sí. muchísimos, eh, seguramente sí pienso que puede ser un apalancamiento para que se pueda subsistir en medio de esta pandemia, esperemos que esto no se vuelva, o sea, pase, que las sí, empresas, eh, esperamos que es, las empresas, eh, como lo decía el ministro, no vayan a tomar este tipo de contratación, por decirlo así, para contratar a los jóvenes o a las personas que se vinculen con ellos, sí. sino que quienes actualmente trabajan por horas pues puedan acceder quizás a esa pensión eh, en un futuro con la vejez. Y aparte y porque eh, no solamente es el tema laboral, sino pues también hay otras muchas otras políticas que se están implementando y en eso sí quiero recalcar un poco lo que se ha venido haciendo como... Eh, eh, de desde el gobierno eh, en ese sentido, que es cuando se buscaba vincular a los jóvenes también en entidades estatales que se buscaba que un, mi, un mínimo porcentaje de jóvenes estuviera, que estuviera en esas entidades que, en, que iban en a dar una, unas garantías una, también a las empresas una, que contratarán a las, a las personas jóvenes una en temas de pagos final, de
10: impuestos. Porque me tengo que despedir solamente un sí y un no para, para eh, todos ustedes. ¿Es el momento con este decreto y con esta situación en la que estamos...? De volver a las calles, así sea de forma con tapabocas, volver a, a protestar, volver a una especie de paro. Luisa, ¿sí o no?
7: No, no, Ricardo, para mí no. O sea, seguramente esto va a ser que otra vez en diciembre estemos todos encerrados y el desempleo seguramente otra vez va a aumentar porque es que no hay bolsillo del empresario ah, bueno,
10: que aguante. Ese es un buen punto. Una, Las marchas nos pueden llevar a, a más contagios, a más, a más, y, y, y eventualmente a más encierro. Andrés, ¿sí o no a, a volver a
12: las calles? ¿Las centrales han convocado con todas las medidas de bioseguridad? No. Que sea, con una de que la bioseguridad. Yo solamente digo esto, entonces porque por ejemplo las marchas de la derecha si sí son válidas, si sí son válidas... Car el...
7: Yo no estoy defendiendo ningún otro tipo de marcha,
12: Andrés, bueno. pero las de
7: las centrales sobre las... Creo que ese tipo de, de argumento bueno, no va.
10: Y Andrés eh, y, y Sebastián, Sebastián, ¿momento de volver a salir a las calles? No, es
11: totalmente irresponsable. Como ya se ven ve las elecciones del 2022, los carroñeros políticos están pescando. También otro punto. Así, yo sí lo digo sin tapujos y ese no es el tema. O sea, que hay unos temas de salud pública, hay que mirar cómo mejoramos la economía, pero no nos pongamos en esto. O sea, el oportunismo hacemos los seis meses después cuando ya las campañas estén más maduras por lo menos. <risa> para, no y lo para que él. les
7: digo, o sea, seguramente. Esto va a ser un poco también de contagios y para y diciembre también es,
10: que necesitamos es la discusión. que
12: sea un momento de la Pero, pero Vamos a, ¿tampoco, a es que, ¿tampoco, tampoco es que haya contagios. De la coalición, esos ¿Tampoco?
10: tampoco es que le vayamos a decir a la a gente que si hay contagios, eventualmente sea simplemente por las marchas. Ya veremos qué, qué va pasando de aquí
11: a pasar lo mismo del día sin IVA cuando le, cuando le echaron la culpa <risa> al día sin IVA, allí van a echar la culpa a las marchas esa, esa, esa 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 esa. Bueno, bueno, me despido
12: dejamos, de que no los dejaban salir que qué era lo que estaba pasando que, de que producíamos que no nos quedábamos encerrados y ahora otra vez nos quieren encerrados bueno, esa es, esa es... Es, el carroñerismo político tiene otras
10: formas de ser <risa> si, usted, si nos quedamos hablando del caño, carroñerismo nos quedamos aquí el resto, el resto de noche pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio la pregunta queda por supuesto abierta ya habíamos hecho un debate sobre el salario por horas para los jóvenes pero vuelve el tema a estar sobre la mesa y quizá los dejo invitados quizá a ustedes también porque veo que les interesa el tema para cuando llegue el proyecto para eh, pagarle la, el, el, las prestaciones a los... Eh, de las aplicaciones, a los colaboradores, socios, empleados, como los quiera llamar, que seguramente allá también tendremos más para hablar. A ustedes muchas gracias Exacto. por acompañarnos en esta noche del andén Gracias por seguirnos a través de Facebook, de BluRadio.com y de Noticias Caracol ahora en YouTube. Un abrazo y feliz noche para todos.
6: Nos va a interesar, son muchas voces unidas en una canal. a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? que hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas,
8: te pregunta solo ven.
0: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Si es humor. Es humor ya está en la línea nuestra ministra del interior, la ministra Alicia. Hasta
11: luego, adiós, pues me tengo que ir a tomar mi amoxicilina
10: Vaya tranquila,
6: claro.
8: lina ay, ay ¿lina? lina lina se llama la esforza de güey! No. Es lo que es lo
1: que es? Si es opinión, por fin tenemos el túnel, ayuda a que muchas ciudades y poblaciones puedan también desplazarse y mover sus negocios en esta zona y también el turismo, por supuesto. Lo malo, hombre, que no, que no pensemos en obras de una dimensión más grande que el túnel de la línea en Colombia y lo feo, el tiempo que se demoró esta obra Vos cuando le
9: vayan
6: a poner en las pantallas de Congreso alguna películas de porno avisen antes y verán que se acaba el, el
8: ausentismo
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa esta es Blue Radio We'll be Escuchas la música del fin de semana en Blue Radio. I
8: like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
1: Semana. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.